0: Agenda 2030. 17 Objetivos por um Mundo Melhor. João José Fernandes, Presidente do Conselho Diretivo da OICOS, fala com a RDP África nesta semana em que se assinalam os 33 anos de existência desta ONG. E o que anda a OICOS a fazer? João José Fernandes. É verdade, são 33 anos desde a, desde a fundação, uh, em alguns países africanos uh, continuamos desde, desde o início, como é o caso de Moçambique. Um, neste momento a, a OECOS uh, foca-se em três, quatro áreas principais, sobretudo nos países africanos. Uh, no caso de Moçambique, muito o apoio aos a pequenos agricultores e aos mercados uh, rurais, é uma área em que nós, nós trabalhamos, nomeadamente em cooperação com o governo moçambicano e com as autoridades locais ligadas à agricultura, na parte norte do, do, do país. Estamos também uh, a introduzir uh, um trabalho que tem a ver com a resiliência de, das habitações e dos sistemas construtivos uh, aos ciclones, que, que, enfim, que se têm vindo a adensar. Obviamente que o OICOS tem vindo a responder também do ponto de vista de emergência, quando é necessário, mas estamos, sobretudo, preocupados com como é que se aumenta essa resiliência. Estamos a trabalhar uh, na área da construção de, de escolas, mas também a introduzir um programa piloto uh, ligado à habitação para, para as comunidades, pronto, para, para que sejam uh, habitações mais, mais resilientes, e também a montar um sistema uh, de, de autofinanciamento para que as comunidades possam poupar e aceder a crédito para a construção desse tipo de habitações. Em São Tomé e Príncipe estamos muito focados uh, nas áreas ambientais. Como sabem, é um país que depende muito daquilo que... É, digamos, a sua própria natureza, que é isso que atrai e pode atrair uh, turismo, é, é essa a grande riqueza do, do país, mas nós estamos muito preocupados também com a criação de uh, áreas de proteção marinha, porque obviamente que as pescas é, é um ecossistema muito frágil no, no, no país e há que uh, desenvolver com as próprias comunidades todo um sistema de conservação um, da natureza, mas também, digamos, de conservação do dos recursos marinhos que permitem que a pesca continue a ser, a ser feita próxima da costa, como, como é feita habitualmente pelo, pelo São Tomense. Também estamos a trabalhar com as comunidades envolventes aos parques naturais uh, do, do, dos parques ao Bosto, tanto portanto, dos parques florestais que existem em, em São Tomé e na Ilha do, do Príncipe, e aí, basicamente, é procurar conciliar a conservação da natureza com a atividade económica, isso é muito, muito importante. Neste momento, obviamente, de pandemia de, de Covid, temos também respondido uh, a esta pressão uh, que é, uh, digamos, a pandemia do, do Covid, procurando, uh, em todos os países onde trabalhamos, uh, quer ter programas específicos uh, de trabalho com as comunidades ao nível da sensibilização, da distribuição de máscaras, da distribuição de produtos de, de higiene, mas também, também, obviamente, que reorganizar um bocadinho a nossa, a nossa ação. Há bocadinho, quando eu falava da conservação dos recursos marinhos, uma das coisas que fizemos foi, por exemplo, adquirir peixe aos pescadores tradicionais e às palaias, e depois entregar a organizações que trabalham com pessoas mais vulneráveis e mais pobres para poderem distribuir esse, esse, esse peixe. Portanto, há uma forma de manter a cadeia económica a funcionar no momento em que não estava fácil da economia funcionar por, por ela própria. Portanto, é só um bocadinho o trabalho que a Leicos tem vindo a fazer, sobretudo falando do, dos países de expressão portuguesa. Estes são momentos particularmente complicados, suponho, tanto uh, na, no desenvolvimento no terreno dos projetos, uh, como no próprio financiamento de, uh, destes projetos. Uh, uh, alterou-se muito a forma como se trabalha uh, e, e como se sustenta este trabalho? Bom, alterou-se um bocado. Na verdade, uh, não apenas a pandemia em si, mas as medidas contra a pandemia, portanto, os confinamentos, etc., têm vindo a diminuir, por exemplo, a capacidade que nós temos de implementar todos os projetos ao mesmo ritmo que estava planeado. E, portanto, nós temos que negociar com os próprios financiadores, digamos, alguns prolongamentos no tempo das nossas ações para poder implementar todas as ações que estavam, que estavam previstas. Mas, enfim, creio que os financiadores já perceberam que, não é um problema de um país, é um problema do mundo e, portanto, há uma maior abertura do que houve no início da pandemia para renegociar um bocadinho estes financiamentos, caminhar ações próprias para a luta contra a Covid e, sobretudo, prolongar um bocadinho no tempo estas ações. Agora, isso é feito com muitos custos adicionais, porque, obviamente, nós mantemos todas as pessoas no terreno, mantemos todos todo, os recursos que temos à disposição das comunidades, e, obviamente, que se derraparmos um bocadinho nos cronogramas da ação, são mais custos que a OECOS tem que suportar. E, portanto, daí também é, é, é preocupante. Depois, há sobretudo uma preocupação que, que nós temos adicional, que é, neste momento, eh, o Covid vem somar a muitas outras eh, situações de pressão para a, para a ajuda humanitária e para a cooperação para o desenvolvimento. Nomeadamente, as crises ambientais... Eh, as alterações climáticas, a crise dos refugiados e, portanto, há aqui muitas pressões uh, a nível internacional. A pandemia Covid veio criar também uma certa disputa neste momento por recursos, nomeadamente as vacinas, não é? E, portanto, uh, esperar-se-ia que houvesse uma maior cooperação a nível internacional. Ela não está uh, a, ter, a ter frutos e, portanto, o nosso receio é que, no médio prazo, uh, por exemplo, a Europa se feche sobre si mesma e esqueça que para combater uma pandemia como o como Covid, mas também as alterações climáticas, a crise dos refugiados, é preciso investir mais na cooperação, nomeadamente com o continente africano. E são preocupações que a OECOS tem neste momento, porque não gostaríamos de ver regredir a história de cooperação entre, entre a Europa e a África, muito pelo contrário, e fazê avançar. E essa, por exemplo, é uma preocupação que a OECOS e as organizações portuguesas têm estado a pressionar o governo português, para que, durante a presidência portuguesa da União Europeia, haja, de alguma forma, um reativar destas relações de cooperação internacional, porque elas são absolutamente vitais, não apenas para a África, mas para a Europa, para o mundo inteiro. Portanto, para os países onde trabalhamos, são absolutamente, absolutamente vitais, e, obviamente, que isso são consequências da dispersão de recursos. Hoje é muito mais difícil responder a uma crise como a do norte de Moçambique, que já é uma crise complexa, portanto, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de, de intervenções armadas que estão a existir, de deslocação de populações. Porquê? Porque obviamente que a cooperação internacional está orientada para múltiplos, múltiplos cenários de crise e muito, digamos, virada para si própria em termos daquilo que se passa nos próprios países a nível do Hemisfério Norte e, portanto, isso preocupa-nos muito porque tememos que tenha consequências não apenas aos dias de hoje, que está a ter, mas digamos que no futuro próximo e até no longo prazo. João José Fernandes, Presidente do Conselho Diretivo da OICOS. Agenda 2030. 17 Objetivos por um Mundo Melhor.